0: Bienvenidos al episodio 9 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy evaluamos Disney, su modelo de negocio y cómo se sobrepone a una caída de 42% de sus ingresos. En la sección Todos podemos invertir, Homero nos trae cómo genera rendimiento o una acción. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos que pueden ser no apropiados para usted. Consulte asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, ¿bien y tú? ¿Todo, todo bien?
0: Bien. Bueno, muy bien. Mucho calor del verano.
1: Por aquí hace todo frío. Todo
0: marchando. Bueno, sí. Invernal. Por los opuestos. <risa> Por los opuestos. Homero, esta semana las nóminas de empleo hoy muy buenas. 1.763.000 empleos nuevos a, agregó la economía de Estados Unidos por encima de 1.600.000 esperados, según anunció la Oficina de Estadística Laboral. Eh, es una buena noticia, la tasa de desempleo en Estados Unidos cayó al 10,2%, eh, pues buena noticia para los consumidores, buena noticia porque es el segmento entre, de más de cinco eh, semanas que estaban en desempleo temporal, las personas que regresaron mayoritariamente al mercado de trabajo y entre las industrias más importantes, la, la llamada ocio y hospitalidad, pues todo lo que es restaurante, eh, diversión, hoteles, eh, digamos, servicios, agregó 592 mil empleos en julio, gobierno también fue importante, agregó 300 mil empleos, comercio y transporte 291 mil, eh, todo lo que es comercio minorista 258 mil, educación y salud 215 mil el sector industrial un poco más lento construcción solo 20.000 y manufactura 26.000 pero son unas cifras importantes eh, que implica que pese a la presencia de la segunda ola de contagios del COVID-19 en Estados Unidos la economía ha decidido reabrir eh, y de nuevo destacamos que California, Texas, Florida eh, han sido estados que han estado muy golpeados en esta segunda ola y que son muy poblados pero eh, sin duda la gente está reabriendo, ¿no?
1: Sí, eso son buenas noticias también para el mercado de valores, que en la medida que estos sectores que han, que han mostrado un mayor dinamismo en recontratar a las personas, eh, muy probablemente eso también se va a reflejar en, en un mejor desempeño económico, unas mejores ventas, un, un, una reanimación de los sectores. Y, y estos sectores que no nombra son curiosos, porque fueron de los más golpeados, por lo menos el de ocio, restaurantes y hoteles, fue muy golpeado, y esta recuperación del número de empleos ahí es una señal muy positiva para las empresas de, de ese sector. Así es. Ernesto, en las... también hay unas noticias corporativas que son... que hay que tenerlas en el radar. Por ejemplo, Microsoft está en conversaciones con... con el, la casa matriz de, de la empresa de TikTok, ¿no? Eh, ¿Y qué significaría esto para el modelo de negocio de Microsoft, no? Eh, eh, es una incursión en el negocio de la publicidad, para competir con Google, Facebook. Abre la posibilidad de, de Microsoft de acceder a la, a la generación Z. Porque recordemos que Microsoft, uno de sus fuertes, son las plataformas de juego como el Xbox, por ejemplo. ¿Qué, qué crees tú Así que... Es. que bueno,
0: esto tiene su origen en, en, en que el presidente Trump pues, estaba emitiendo por razones de seguridad una prohibición de operar a, empresas, a estas empresas chinas, no solo a de TikTok, sino a de WeChat, que es aún más importante eh, y que tiene un impacto también sobre, sobre Facebook. Pero en el caso particular de Microsoft, eh, a mí lo primero que me preocuparía es, bueno, el centro de, de negocio de Microsoft está sobre la nube. Sin embargo, Microsoft es el campeón del software eh, aun cuando tiene varios desarrollos que no han sido, digamos que han perdido protagonismo, eh, tipo Sky, Hotmail, even, eh, incluso LinkedIn, eh, son compañías importantes, LinkedIn quizás es el caso más exitoso, que han perdido terreno una vez que Microsoft ah, ah, las ha comprado, las ha expandido, las ha desarrollado. En el caso de TikTok, TikTok tiene la particularidad de que es, la gran red social de la generación Z, a la cual ni siquiera Facebook eh, tiene, tiene alcance. Por ejemplo, se conoce que la generación Z, que somos nacidos a partir de, de en este, en este siglo, eh, son muy, muy pocos usuarios o, o tienen muy poca adopción con Facebook, eh, en particular Google, etcétera Se comportan distinto. Y además que TikTok tiene mayor predominancia en el género femenino. Estamos hablando de generación Z femenina entonces recordemos, eh, de hecho, nosotros que somos de la misma generación, cuando comprábamos Windows y aquello era muy cool, eh, llegar ir a la tienda y comprar tu paquete, tu software. Sí, y, en la caja. Y quizás no, no. Sí, la caja aquella de, hasta de vidrio, era, era emocionante y todo. Te sentías parte del de, eh, futuro, ¿no? Que ya, ya era presente en aquel momento. Windows fue, eh, un, es un paquete que te genera el estándar y que permitió que las computadoras personales se desarrollaran y tener un sistema operativo amigable sobre el cual se montó el resto de la estructura de software en el planeta. Eh, Microsoft tiene otras aplicaciones y como comentamos hace, hace poco, eh, Microsoft fue una billetera gigantesca, la primera eh, compañía trillonaria del planeta. Eh, tiene la capacidad de, de comprar y seguramente iba a tener la propensión de comprar varias, eh, varias soluciones. Ahora, la ¿cómo compra, ¿cómo TikTok eh, ensambla dentro de su estrategia? Mi apuesta sería: estás ganando la plataforma sobre la generación que viene, sobre la cual eh, no está posicionada ninguna otra gran industria, ninguna otra gran empresa. Yo no voy a decir que Facebook, Google, etcétera, son competidores directos para el sede de, de Microsoft. Recuerda que el principal negocio de Microsoft está en Ashore y en general soluciones básicamente de oficinas, paquetes de software, etc. Para mí TikTok es una herramienta de venta, eh, es de nuevo también una solución, sobre la cual al público de la generación Z pueden llegarle con nuevas soluciones de software. Aquí la preocupación mía sobre Microsoft y cómo afecta eso positivo o negativamente el valor de, de, de la gran compañía, es el precio del cual van a comprar TikTok y cómo van a monetizarla. Porque al final... TikTok es un problema o es un, una solución muy pequeña para el tamaño de Microsoft. Tiene más impacto mediático, tiene acceso a un público, sin duda, pero a efectos de cómo factura gigantes, gigante factura por soluciones de oficina, por soluciones sí. de nube, por soluciones de almacenamiento de datos. Así que eh, solo en ese terreno. Y quizás es una, es una gran oportunidad en esta coyuntura en la cual se está produciendo una restricción a, a que las empresas, eh, estas empresas chinas, puedan operar eh, tanto WeChat como TikTok, que es la más masiva en Estados Unidos, eh, sus compañías y pueda ser una oportunidad de compra eh, para Microsoft. Incluso eh, sondearía, Facebook ha estado subiendo mucho a finales de la semana después de conocerse la noticia de WeChat. <risa> te recuerdo que Facebook compró GEO, una, eh, una empresa de telecomunicaciones in, eh, en la India, ¿En la India? Eh, compró una participación de 9,99%, y esto fue con la intención de desarrollar dentro del mercado de clientes en la India, que es el segundo más poblado, compitiendo con la India, eh, el más poblado en, en Asia y en el planeta, eh, desarrollar a través de su aplicación, eh, a través de Facebook, a través de WhatsApp, eh, una solución que le permita, eh, vía e-commerce, e e e a las pymes, cobrar. Y esto, para mí, es el negocio más grande hacia adelante de Facebook, sobre el cual hoy día no está monetizando, pero que me genera, en lo particular a mí como, como, como asesor de inversión, la expectativa más grande de valor.
1: Sí, al final del día, eh, lo que va a determinar el impacto de, de estas transacciones, de estas compras, de estas, de estas fusiones, de estas adquisiciones de empresas, va a ser cómo estas empresas logren incorporar estas nuevas empresas dentro de su modelo de negocio ¿no?
0: así es en el caso de WeChat para Facebook es claro, en el caso de TikTok para Microsoft, eh, bueno acabamos de, de especular nuestra, nuestra hipótesis es el acceso al mercado de la generación Z para tenerlo como un canal de venta para otras soluciones y esto sin duda sería un arma poderosa que puede ser usada por Microsoft más adelante sin embargo en el esquema de negocio en el tamaño de negocio actual de Microsoft TikTok es minúsculo sin duda Sí, bueno, eh, eh, the, the Empire Strike Back, eh, sí. Homero. Así como el presidente, todo me está golpeando de vuelta a, a China eh, to, to, por todo este tema de guerra comercial. Pero cuando decía The Empire Strike Back, eh, Homero es porque esta semana en la empresa de números traemos a Disney. Todo un gigante del, del, del entretenimiento. Y más allá de eso, Disney es una empresa emblemática para nosotros, Mero, porque es un buen ejemplo de esta empresa de gran trayectoria, grandes marcas, poderosísima lealtad de clientes, que buscan ajustar su modelo de negocio a la realidad de, de estos nuevos tiempos. Y esto es pasar de atender clientes, y, y, y digamos en sus parques temáticos, en ese contacto persona a persona, en esa experiencia, en los grandes estudios, en cines, al conocido directo customer o de, de, directo al consumidor, que es un concepto, Homero, que es el que está marcando la probabilidad de éxito hacia adelante, sobre todo potenciada por el COVID-19, pero también de la mano, independientemente del COVID-19, de la mano de la nueva tecnología y, y de la nueva experiencia tecnológica que vive la gente con 5G y con la era de automatización. Y, y, y quiero mencionar antes de entrar en detalle en los números que la estrategia eh, desde hace más de un año ha sido el desarrollo de esta división de Direct to, de Direct to Customer. Y qué más oportuno que este momento de, eh, de, la, de la pandemia del COVID-19 de poder desarrollar canales de distribución que le permitan a Disney directamente facturar al cliente por la experiencia de sus marcas. Y esto es D Disney Plus, entre otros, por supuesto, ESPN, Hulu, eh, varios canales de streaming que tienen directamente. Pero va vamos a entrar en detalle. Disney eh, para este segundo trimestre reportó una caída de ingresos fortísima, de 42%, eh, básicamente por la caída de sus parques temáticos y, y, y todo su ingreso generado en, en la experiencia de sus parques, teatros, producción de estudios,
1: cruceros, este, hoteles.
0: Absolutamente. Debo decir que, que Disney tiene cuatro, o se divide en cuatro divisiones de negocio perfectamente. El Media Network, los parques, experiencias y productos, que así lo llaman. El Studio Entertainment, que es to, todo el desarrollo de, de, de contenidos. Y el Direct to, Constru uh, to Consumer and International, que es el, esta división que acabo de hablar, que es la nueva, eh, que ha sido, pues, un, un, digamos, un, un pilar de, de desarrollo para, para Disney. ¿Qué tenemos eh, en cada una? Recordemos, Disney tiene unas marcas poderosísimas y, y, y de allí eh, la importancia eh, y, y destaco, y me detengo acá, una compañía vale por su capacidad de generación de ingresos, una compañía vale por su capacidad de innovar y muchas veces decimos, bueno, es que el sector tecnológico es el que se está desarrollando y tenemos que invertir allí, tenemos que entonces lo que no está en el sector tecnológico, que es básicamente hardware, servicios de, 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 de IT o, o software, eh, entonces eso vale menos. No, no, no. Aquí el mercado, como dijimos en unos podcasts atrás, el análisis del mercado debemos cruzarlo por los terrenos de innovación, que existe en este momento de cambio tan importante en el mercado y en la forma como vivimos los seres humanos en este momento. Y, y, y lo digo de esta manera tan tajante, porque eh, así como el teléfono inteligente llegó y, y cambió la forma en la que nos relacionamos los seres humanos, cuando llega el teléfono inteligente, pues se, se difunde y cambia la forma en la cual nos interrelacionamos. Y esa interrelación, más allá de enviarnos mensajes, interactuar, conocernos, usar abrió todo un mercado de aplicaciones a través de los cuales se solucionan los problemas básicos de vida de la gente. Y esto, es lo, estamos en presencia de una nueva ola de cambios que vienen de la mano, entre otras, del 5G, de la robotización, de la automatización, etc. El 5G te va a permitir que tú, con baja latencia, con una gran calidad en la transmisión del Internet, Tú puedes ver películas en vivo, tú puedes ver hologramas, tú puedes ver mucho de lo que vimos en Star Wars desde eh, 1977 eh, y, que, y, y que permitía una reunión del Consejo Jedi eh, con personas en distintos lugares. Lo que hoy hace es un Google Meeting o una cantidad de, de herramientas. La, 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 el 5G te va a permitir que tú puedas tener una transmisión de Internet que te va a llevar, por ejemplo, para el caso de marcas tan importantes de Disney como eh, eh, evidentemente todos productos Disney, Pixel, Marvel uh, o Star Wars eh, disfrutar de juegos en vivo disfrutar de películas en tercera dimensión disfrutar de una cantidad de cosas en tu casa, y eso va a ser en particular que el estudio y que el cine pueda ser reemplazado en la casa así como Disney está anunciando el estreno de Mulan ahora eh, que es su, su próxima película con expectativas de ser muy taquillera eh, en lugar de los cines pues en las casas y vas a pagar por suscripción, eh, un fee.
1: Para asistir a la premiere
0: Exactamente, como si fuese un pay-per-view. Imagínate, no sé, un millón, diez millones de personas pagando eso y generando un ingreso de 220, 250 millones de dólares eh, en el día a Disney con un costo marginal cercano a cero. Y nuevas formas de vender. Y eso, Homero, apalancado en el valor que tiene Disney, en unas marcas poderosas y en el desarrollo de canales. De, de, de venta como el streaming que son el cambio que está generando una empresa tradicional una empresa de casi 100 años como Disney, desde 1923 tiene en Media Network su principal división desde el punto de vista de aporte de, de ingresos y esta división está compuesta por sus canales eh, de, de televisión en general y estos son Disney Channel la ABC, ESPN, Freeform, FX y na la National Geographic, por supuesto. Entonces, e esta división, los ingresos de media network en el trimestre, disminuyeron 2%, entonces eh, alcanzó 6.6 billones de dólares. Sin embargo, los ingresos operativos número, del segmento aumentaron 48%, es decir, se hicieron mucho más rentables, alcanzando 3.2 billones eh, de dólares de aporte directo a sus resultados. Si bien puede pensarse que, bueno, la paralización de los eventos deportivos y espectáculos debió haber afectado negativamente los ingresos, en efecto fue así. Sin embargo, la rentabilidad de ESPN subió mucho, y en menor medida la de FX Network, y esto se, se derivó en los menores costos de programación y producción que tuvieron que pagar, en particular por los derechos relacionados a las transmisiones de la NBA y de la Major League Baseball, la MLB. Sin embargo, los ingresos por los afiliados aumentaron, Pese a que, bueno, hubo una pérdida en ingresos publicitarios, evidentemente, ante, no, no tienes los principales eventos que transmiten, no están en vivo, pero hubo un crecimiento de estos ingresos por los afiliados debido a que se aumentaron las tarifas contractuales. Evidentemente hubo una disminución de suscriptores, aquellos que valoran menos eh, probablemente los deportes, eh, y que ante la ausencia de las temporadas, pues se alejaron de las suscripciones de ESPN pero los que se mantuvieron estuvieron dispuestos a pagar más. Y esto se debe a que Disney probablemente está explotando con su biblioteca de contenidos aquellos aficionados que valoran mucho más, tienen mucho más lealtad a los deportes y que están dispuestos a mantenerse y a pagar algo más por seguir conectados a la biblioteca del pasado y ante la expectativa de que las nuevas temporadas puedan reanudarse pronto. Esto es un hecho interesante porque yo creo que en el mercado deportivo, sobre todo para las transmisiones ESPN, tú vas a perder a aficionados, pero los que se queden van a tener una mayor disposición a valorar el contenido que se les entregue. Esto es bien interesante, Homero, porque también plantea un cambio en la relación del poder de negociación de ESPN dentro de la obtención de licencias de transmisión deportiva. Es más, en este momento dependes más de la transmisión por cable eh, a los te a televidentes, que la presencia y que el poder de mercado que puedan ejercer las ligas, porque ya no van a tener el público, el ingreso de públicos en los estadios, y están dependiendo mucho más de ESPN y de todos estos canales que sean capaces de transmitir lo que ocurre en las ligas con los estadios cerrados. Eh, adicionalmente, la parte de broadcasting, que es el otro subcomponente de media network, eh, que bueno, pues tiene también tuvo también un, un, un incremento en los ingresos operativos de un 12% hasta 2.5 billones en el caso de los, de los ingresos totales, perdón. Y en el caso del ingreso operativo, la rentabilidad este aumentó 55% a 477 millones de dólares en el, en el trimestre. Esta mayor rentabilidad generada en incremento de los ingresos operativos se debió a una menor programación en la red y costos de producción, si bien es cierto pero también al aumento nuevamente de los ingresos por afiliados, de esas tarifas más altas que pagaron por mantenerse viendo los contenidos eh, de, de, de Disney en general. Y esto en particular, eh, series que en cuarentena eh, tuvieron mucho éxito aún saliendo de la biblioteca de contenidos como The Red, eh, American Idol... Uh, Grey's Anatomy y los ingresos también de ventas de programas a otras, uh, otras cableras eh, como los Simpsons, Modern Family y The Politician, que fueron un éxito en el trimestre eh, para eh, Disney. Se nota que la clave son las marcas. En caso de los parques, experiencia y productos, pues bueno, esa es la, la noticia triste de, de Disney. Eh, con el cierre casi total de los parques de Shanghái, París, Estados Unidos, este, ellos no solo dejan de percibir los tickets y de entrada, sino todo el merchandising y todos los productos que produce la experiencia de Disney. La caída fue del 85% de los ingresos y evidentemente este es el segundo ingreso de importancia justo detrás de Media Network. Eh, ¿Cuál es la expectativa acá? Bueno, eh, la, ¿la reapertura va a ser igual? No, no va a ser igual. Eh, ¿El distanciamiento social se va a mantener? Sí, se va a mantener. ¿Vas a tener la misma influencia de parques, resorts, eh, cruceros y todos los juguetes que tiene Disney en su entretenimiento? No lo vas a usar de la misma manera. Y esto es algo que eh, tomará tiempo recuperarse eh, una vez que llegue la vacuna, que haya inmunización, etc. Y para ello eso puede pasar 12, 24 meses. Eh, y en ese periodo de tiempo, fácilmente así como una bebida o una comida... Eh, la gente cambia el parada así también puede cambiar los gustos de las experiencias de la gente y puede migrar a otros segmentos. Por lo cual, eh, en mi opinión, este segmento no va a volver a ser igual, más nunca para Disney.
1: El, esto, esto va a generar un quiebre de un antes y un después para esta línea, para este, para esta línea de negocio, para este segmento de negocio de Disney, que muy probablemente, eh, no, como tú dices, no, no va a volver a alcanzar los niveles prepandemia, pero Disney tiene una amplitud de marcas que no, son, que no solo están dirigidas a niños. ¿no? Recordemos que Disney también recientemente compró la 21st Century Fox, que le permite acceso a un conjunto de contenidos muy amplio para toda la familia. Y Disney, a través de sus canales digitales, podría generar un, eh, programas dirigidos a cada miembro de la familia.
0: Bueno, mira Grace Anatomy los Simpsons, sí. siguen facturando eso no, no hay nada como los Simpsons que deje de facturar, la gente sigue viendo y viendo pero programa y más en este periodo de cuarentena Estudio Entertainment eh, Homero, Estudio Entertainment cayó su ingreso en 55% evidentemente, los cines están cerrados y la capacidad de seguir produciendo contenidos también eh, los, los teatros cerrados, etcétera. La caída es importante 55%, también eh, desde el punto de vista de, de, de ellos dejan de pagar y dejan de asumir una gran cantidad de costos, así que el impacto en, en ingreso operativo es mucho, sustancialmente menor, es análogo al tema de media network, cayó solo 16%, eh, lo que aportó en ingreso operativo Estudio eh, Entertainment fueron 668 millones, no fue negativo el número, fue positivo, aún con todo el cierre de los cines, de nuevo, no tienes los costos, eh, que sí de alguna manera tienes en los parques, eh, por, por temas de mantenimiento. Direct to Consumer and International, que fue la división que de alguna manera, pues, eh, se abrió, se expandió, eh, y ha generado la capacidad y el futuro de Disney eh, como canal de venta. Eh, el streaming, Disney, eh, en su conglomerado se acerca ya 100 millones de suscriptores. Eh, Disney, pues, eh, si bien ya tiene parte de la base de ESPN, parte de la base de Hulu, eh, pero el avance con Disney Plus ha sido ya 59 millones, 60 millones de, de, de usuarios registrados y pagando. Y evidentemente esta es la, la, una división eh, que potencia el negocio de Disney eh, hacia adelante. Eh, yo, yo, yo tengo la expectativa de, de, de que Disney, no solo con eh, el, el uso del streaming, sino Disney tiene una gran oportunidad en, la, en el terreno del gaming. Y de nuevo, unido con eh, el desarrollo de, de, del 5G y la, pos la posibilidad de generar transmisiones en vivo, Disney tiene una gran capacidad de rentabilizar vía eh,
1: gaming, sus ingresos. Bueno, Ernesto, en la sección Todos Pueden Invertir, hoy te traigo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se gana dinero invirtiendo en acciones? Es algo que algunas personas se han acercado a comentarme, que han escuchado el podcast, y me dicen, sí, pero ¿cómo gano comprando acciones? Bueno, existen dos formas de ganar dinero con las acciones. La primera, los dividendos, y la segunda, la revalorización en el precio de la acción. Pero vamos primero con el dividendo. El, el dividendo es el pago en efectivo que reciben los accionistas por tener eh, bajo su propiedad una cantidad de acciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, este pago es de frecuencia trimestral en la mayoría de los casos. La rentabilidad de los dividendos se mide con el dividend yield. ¿Qué es el dividend yield? Es tomar el dividendo anual que paga la empresa y dividirlo entre el precio de la acción. Para usar el caso de Disney, en este caso, tenemos que el dividend yield de Disney sería 1.76 dólares que pagó por acción en dividendo dividido entre el precio de la acción hoy que está alrededor de 131 dólares por acción. Eso nos da un dividend yield, un rendimiento por tener el, el, la posesión de la acción de Disney de 1.38%. Pero, pero hay una cosa que no todas las empresas pagan dividendo Y entonces ahí nos preguntamos por qué no pagan dividendo bueno, porque el dividendo, así como usted, si es dueño de un pequeño negocio, de una pyme, usted decide cuándo generar, eh, distribuir las utilidades a los accionistas, la junta directiva de las empresas también decide si paga o no y cuándo paga los dividendos. Y ahora, la gran pregunta, ¿en qué se basa una junta directiva para pagar los dividendos? Bueno, hay muchos factores, pero en la teoría, lo más sencillo que podemos comentar es que si la empresa no encuentra nuevos proyectos con un retorno aceptable, ¿qué debe hacer con las ganancias? Debería distribuirlas a los accionistas. En el caso de que la empresa claro. siga contando con, con, con nuevos proyectos que cada vez son más rentables, lo ideal es que la empresa la ganancia, la reinvierta en el negocio para así seguir creciendo el negocio. Las juntas directivas de las empresas pueden en algún momento subir el dividendo o bajar el dividendo el dividendo por acción con la ganancia por acción que tiene la empresa y eso esto nos define el ratio de payout ¿no? esto quiere decir de la ganancia de la empresa cuánto va al pago de dividendos y vamos a poner de nuevo a ejemplo a Disney en 2019 eh, pagó un dividendo durante todo el año de 1,76 dólares por acción en comparación y eso lo vamos a dividir por una ganancia por acción de 6,6 dólares por acción. Eso nos da que Disney, de toda su ganancia anual, distribuyó solo el 27% a sus accionistas. ¿Qué hace con el resto? Bueno, el resto lo reinvierte en el negocio, pero también hay otra forma de entregar dividendos a los accionistas. Y esto es básicamente a través de la recompra de acciones. Así mismo. Porque en algunos casos, Ernesto... La empresa puede optar por devolver a los, las ganancias o parte de las ganancias a los accionistas recomprando acciones. ¿Y esto para qué lo hace? Para sostener e impulsar el precio de las acciones. En el caso de Disney, luego de que compró la 20th Century Fox, detuvo su programa de recompra de acciones. ¿Y esto por qué?
0: Claro, estaba pagando de
1: Fox. Exactamente, estaba pagando. Y esto, el, esta operación le produjo un incremento del endeudamiento y Disney estaría reanudando esta recompra de acciones. Una vez, claro, pase el coronavirus y, y logre bajar el nivel de endeudamiento, estaría nuevamente reanudando el pago de dividendo. Entonces, tenemos hasta aquí tenemos dos grandes fuentes de, 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 ganan de, de ganancias para los que compran e invierten en acciones. Una, el dividendo, y la otra, la recompra de acciones. ¿Qué? Y finalmente... La otra parte que eh, en términos de magnitud puede ser mucho más grande de cómo se gana dinero con, invirtiendo en acciones es a través de la revalorización de las acciones de la compañía.
0: Generación de valor a futuro, Homero. Flujo de caja esperado.
1: Exactamente, el flujo de caja esperado. Y este flujo de caja esperado, ¿de qué depende? De las mejora de la perspectiva de la empresa, de los nuevos proyectos de la empresa, del potencial innovador de la empresa que la empresa logre introducir nuevos, nuevos productos al mercado, está creando nuevos, nuevos negocios. Y eso es básicamente lo que va a generar, lo que va a determinar cuánto ganas por invertir en acciones vía revalorización de precio.
0: Cuando... Así es, Homero. Yo creo que al final la gente cuando invierte, lo que tienes es que pensar en los modelos de negocio hacia adelante y cómo esos modelos de negocio son capaces de generar valor, generar flujo de caja esperado y no pensar en que hoy ganas, eso, eso es, el, digamos, la contraposición entre una acción que es de crecimiento, el growth stock, o una acción que es de, de digamos, de rendimiento, un income stock, que tiene altos dividendos, es cómo está invirtiendo esa compañía, el dinero que está generando, en aumentar su flujo de caja esperado y su potencial de negocio se Ahí está la diferencia de valor. Sin
1: duda, Ernesto. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Eh, seguimos adelante en... Eh...
0: Hasta la próxima cactus de Homero.